0: Bienvenue dans les podcasts de l'ISP. La vertu politique, mise ou réalité. Pour écouter et réécouter les podcasts de l'ISP, n'oubliez pas de vous abonner sur Soundcloud et iTunes. Vous pouvez également nous retrouver sur le groupe Facebook de la Prépa ISP. Nous attendons beaucoup de ceux qui nous dirigent, de ceux qui nous représentent, et bien sûr de tous nos concitoyens engagés dans le débat public, surtout en situation de crise, de danger, auxquels la population serait exposée. Nous sommes exigeants avec le politique, et parfois à cause de cette exigence même, nous sommes déçus par la politique. Alors y a-t-il une qualité particulière à rechercher chez un homme ou une femme politique Une vertu propre au politique, Tout simplement une vertu politique. Pour répondre à ces interrogations, nous avons le plaisir de recevoir une nouvelle fois Eric Cobast, professeur agrégé des universités et professeur de culture générale au sein de la prépa ISP. Eric Cobast, bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour Jacob. Eric Cobast, première question qui va nous permettre d'introduire ce sujet que j'ai trouvé absolument passionnant en le préparant avec vous, cette expression de vertu politique, d'où vient-elle
1: Alors c'est une expression assez étrange effectivement, elle est d'ailleurs assez peu utilisée en fait. Hein. Elle apparaît pour la première fois vraiment au XVIIIe siècle et elle apparaît dans une perspective un peu différente parce que euh, l'expression initiale, c'est « vertu publique ». Et tout, tout part d'un discours de, de Robespierre, un discours que Robespierre donne en 1794 et où il pose la question « quel est le principe fondamental du gouvernement démocratique et populaire ?» et il répond « c'est la vertu, je parle de la vertu publique ». Et ensuite, il va expliquer ce qu'il entend par vertu publique. Cette vertu n'est autre chose que l'amour de la patrie et de ses lois. L'amour de la patrie embrasse l'amour de l'égalité, la préférence de l'intérêt public à tous les intérêts particuliers. Et c'est là où on va commencer à réfléchir à cette idée de vertu. Alors, on ne dit pas politique. Hein. Politique, c'est plutôt un usage assez, assez moderne. On va dire public. Et on s'aperçoit que dans tout son discours, au fond, Robespierre est inspiré par Montesquieu. Et euh, il est surtout inspiré par donc euh, de l'esprit des lois, texte dans lequel Montesquieu rappelle que euh, la République, eh bien, elle doit reposer sur la vertu. Le principe effectivement donc, euh, de, euh, de la vertu Et ce qui permet à la République de, de se développer Et d'être ce qu'elle est C'est sa passion primitive, c'est son ressort voilà. Donc ça vient en fait de Montesquieu Alors Montesquieu lui parle de euh, vertu politique à deux reprises Dans, dans son œuvre Donc voilà, c'est quand même une expression assez, assez récente Et euh, qui mérite d'expliquer Parce qu'effectivement les mots vertu et politique Parfois ne euh, voilà, sont pas forcément conciliables
0: à quelles conditions Montesquieu, Éric euh, Cobas pense-t-il que la vertu est viable dans notre ré dans une république alors voilà, c'est la fameuse théorie, euh, Donc
1: euh, c'est la, la typologie donc, des trois gouvernements, et donc il y a euh, la monarchie, le despotisme et la république, et euh, Montesquieu donc, affecte à chaque gouvernement un principe, euh, son ressort, comme il dit, euh, donc euh, la crainte, la, ça, la terreur, pardon, ça, va être, ça va être le despotisme, le sentiment de l'honneur c'est pour la monarchie, et donc pour la république c'est la vertu. Mais il dit, cette vertu, pour, pour qu'elle puisse être viable, pour qu'elle puisse être réaliste, eh bien, il faut impérativement que euh, la superficie de la République soit une superficie euh, très faible. En fait, la vertu ne vaut que pour des territoires euh, très modestes. Alors, c'est intéressant, parce que pourquoi est-ce que la vertu dépendrait euh, donc d'un territoire restreint hein, Je pense à la République de Venise, hein, parce que Montesquieu pense à ça, hein, il pense à la République, il pense aussi à, euh, aux démocraties, euh, il pense à la démocratie athénienne, par exemple, à chaque fois des territoires qui sont euh, très modestes. Eh bien, dit-il, parce que dans un territoire modeste, finalement, chacun est sous le regard des autres et qu'il y a une transparence qui est possible. Et cette transparence, elle va être la garantie de cette fameuse vertu euh, Cette fameuse vertu républicaine Qui est l'amour des lois et de la patrie Chacun va pouvoir surveiller tous les autres Pour voir si en effet ils sont bien dans le respect Des, des lois et, et de la patrie Alors c'est intéressant parce que cette requête De transparence elle est très ancienne hein, On la trouve déjà dans la république de Platon euh, Avec euh, donc une sorte de D'apologue, hein, c'est l'histoire de l'anneau de Gigès où effectivement, euh, Platon réclame pour ses gardiens une vie en commun, de façon à ce que chacun soit toujours exposé au regard de tous les autres de façon à ce que tous les autres surveillent en quelque sorte sa vertu, alors il raconte l'histoire de Gigès, hein, vous savez, ce, la légende de Gigès, c'est celle de, de ce berger là, de, de Lydie qui va découvrir dans un tombeau un anneau magique euh, qui va le rendre invisible et ce berger formidable, type adorable que tout le monde aime, eh bien, va devenir pour peu à peu hein, un personnage abominable, un Horrible tyran qui va finir par, 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 par prendre le pouvoir de la façon la, la plus brutale, l'anneau qui rend invisible. Alors, quand on est invisible, est-ce qu'on n'est pas naturellement porté à, à céder, à céder au vice, à, à perdre de sa vertu hein, de, Demandons-nous ce que nous ferions si vous et moi, Jacob,
0: nous étions invisibles. Euh, je, je, je n'ose m'imaginer bah, ouais. un tel pouvoir Eric je, bah, suis, sûr, je suis sûr que je n'aurai pas un, euh, un meilleur destin que ce jeune et innocent berger euh, <rire> je, je suis déjà moins innocent que lui à l'origine je crois euh, ceci dit euh, Eric Cobaste euh, j'aurais peut-être dû commencer euh, par là nous n'avons pas encore défini exactement euh, ce qu'est la vertu, ce mot de vertu faut-il euh, faut lui conserver encore aujourd'hui une connotation morale Est-ce que la morale et la politique euh, peuvent encore faire bon ménage Bref, qu'entendons-nous par vertu
1: alors effectivement hein, on a pris cette habitude, on définit d'abord les mots et c'est comme ça que, que doivent faire nos étudiants euh, Oui alors le mot vertu c'est un, un mot assez étonnant parce qu'il a une étymologie euh, qui peuvent faire dresser sur leur crâne les cheveux de, des uns ou des autres Plutôt des unes et, et des autres, puisque en fait le mot vertu il dérive directement du mot oui" en latin qui veut dire l'homme Mais l'homme pas au sens de l'être humain, l'homme au sens du mal par opposition à la femelle. D'ailleurs, Weir donne viril. Et euh, la vertu, c'est d'abord la force virile. Par définition, étymologiquement, seul un homme peut être vertueux. Bon, évidemment, ce n'est pas du tout ça le sens aujourd'hui, mais au départ, c'est ça. C'est-à-dire que c'est la force virile, c'est la force, c'est le pouvoir, c'est l'efficacité. Et d'ailleurs, on trouve encore dans des, dans des mots comme s'évertuer, ce sens d'efficacité. Hein, s'évertuer, c'est déployer tous ses efforts. Donc c'est important parce que euh, ce mot de, de vertu, donc euh, courage aussi, enfin voilà, euh, ce mot de vertu, il n'a pas du tout de connotation morale au départ. Il renvoie vraiment à cette idée de, de force, de stabilité. Alors ensuite, euh, aujourd'hui, au sens l'acception la plus large, ce qu'on appelle la vertu de quelque chose, c'est la qualité positive caractéristiques de cette chose, hein, ce qui euh, finalement dérive de, de l'habitude de son usage, par exemple si je vous dis que euh, la vertu de la camomille euh, c'est d'aider à s'endormir le soir euh, ou d'aider à, à calmer son stress à, à l'approche des, des concours, quand je dis la vertu de la camomille je ne lui prête aucune intention morale, je rappelle simplement quelle est sa propriété principale et donc c'est ça au départ la vertu, alors ensuite il va y avoir donc la réflexion sur les qualités qu'on attend chez un homme accompli, les hein, les Grecs vont développer les vertus cardinales, hein, la force d'âme, la prudence, la tempérance, la justice. Alors on les appelle aussi cardinales parce que cardo en latin ça veut c'est le, le gond. donc ce sont les vertus sur lesquelles toutes les autres s'articulent finalement, c'est des vertus euh, principielles, elles sont, elles sont quatre. Il va y avoir ensuite des, des vertus qui seront religieuses et là on va vers des qualités qui sont des qualités morales avec l'idée que finalement euh, euh, la vertu ce serait euh, au fond la disposition à accomplir euh, des actes qui seraient jugés euh, bons. Donc là, on va trouver évidemment la morale. Mais le sens, euh, le sens moral est, euh, est très lointain. Hein. Ce n'est pas du tout le sens premier. Le sens premier, c'est vraiment la force, la force d'âme, le courage, euh, la ténacité, tout ce qui, dans l'esprit des anciens et des romains en particulier, euh, caractérise donc euh, la, la virilité, la discipline. Vous voyez aussi, ça fait partie de, de la vertu. Voilà, 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 Jacob.
0: Alors, euh, euh, Eric Cobast, euh, est-ce que on peut rechercher la vertu en politique Est-ce que c'est réaliste d'envisager une vertu en politique
1: alors, la question est absolument, elle vient de, effectivement de, de l'héritage antique, parce que les anciens ont parlé, on était avec eux, là on était avec Gigès et Aristote, c'est vrai que les anciens, ils ont une approche de la politique qui est plutôt idéaliste, c'est-à-dire qu'ils l'adosent à la vertu, je pense par exemple à la République, qui est un, qui est un dialogue qui se... Qui est qui se déroule en dehors de, de la ville d'Athènes, donc on est en dehors de la ville réelle, en dehors de la cité réelle euh, le dialogue se déroule à la tombée de la nuit, donc finalement tous les contours de la réalité s'estompent et euh, Socrate et ses interlocuteurs peuvent commencer à, à imaginer, à partir dans une sorte de délire utopique. Donc vous voyez il y a vraiment une volonté d'idéaliser la relation à la politique et de l'adosser à la vertu de la même façon que Aristote qui est quand même plus réaliste puisqu'il a une approche vraiment descriptive de l'état des lieux bah, il ne peut pas s'empêcher D'imaginer une forme absolument vertueuse d'organisation politique qui appelle la polythéia, qui est une forme dans laquelle effectivement tous les concitoyens seraient tous d'accord, où ce serait la concorde évidemment qui régnerait, pas simplement la loi de la, loi de la majorité. Donc c'est vrai que les, les anciens ils sont souvent dans une inflexion sur non pas ce qui est. Mais ce qui devrait être Alors quand on est dans le devoir être et non pas dans l'être C'est vrai que c'est plus facile de dire ben voilà Ce qui devrait être ben bien c'est euh, c'est la vertu C'est le bien, c'est la cité heureuse Au fond le but de la politique C'est d'organiser la bonne vie C'est d'organiser la vie heureuse hein. C'est la conception eudémoniste d'Aristote hein, Quand il dit il est clair que toutes les associations Visent à quelques biens Et c'est en particulier le cas de l'association Qui fait la plus autorité Cette association est ce qu'on appelle la cité Ou association politique Donc la vie c'est le bien, c'est la bonne vie et, Mais là évidemment c'est au sens propre Ou au sens figuré déjà quelque chose de totalement utopique Donc on n'est pas du tout dans le réalisme Et vous avez absolument raison de, de poser la question Du réalisme en politique Et la question de la vertu Parce qu'il va y avoir un tournant historique Un tournant dans l'histoire des idées qui est vraiment très important, qui est un tournant dont, dont la modernité politique s'est pas totalement remise, hein, qui est le tournant machiavélien. Hein, donc l'apparition de Machiavel et ce texte, donc euh, tout à fait étonnant au début du XVIe au, au siècle, ce texte de, de Machiavel, c'est le, "Le Prince", et qui va donc découpler vertu et politique au nom du réalisme, parce que l'objet de, justement de Machiavel, c'est de dire bon, voilà, les anciens nous ont dit ce qu'ils devrait être, ce qui doit être, ce qu'il faudrait faire. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de regarder ce qui s'est passé. Et euh, qu'est-ce que je vois bah, Je vois l'histoire. Son approche est d'abord une, une approche d'historien. Je vois l'histoire de Florence, ma ville. Et je m'aperçois qu'effectivement, depuis quelques décennies, eh bien, le pouvoir change de main de manière complètement incohérente. Il y a visiblement, il y a peut-être un sens à l'histoire, mais euh, à l'échelle des hommes, ce sens n'est pas perceptible. Il faut sans doute avoir euh, l'œil providentiel et, et divin pour, pour déceler quelle, quelle fin dernière il y a derrière ce chaos apparent parce que dans la réalité ben le pouvoir passe de main en main, un jour on appelle Savonarole, le lendemain on le brûle, euh, ensuite c'est les français qui arrivent dans la ville, c'est les Médicis, puis c'est César Borgia, enfin voilà. Il y a évidemment quelque chose d'extrêmement capricieux finalement dans l'histoire, ces changements complètement imprévisibles, qui font que pour Machiavel, le réalisme politique, c'est de rappeler que celui qui est à la tête de l'État, le prince, donc princeps, le premier, celui qui est à la tête, eh bien, il va devoir faire face à ces changements systématique, imprévisible ça part dans tous les sens, c'est les caprices de l'histoire qui sont d'ailleurs liées aussi aux caprices de l'opinion publique, un jour l'opinion publique vous encense, c'est le cas de Savonarole et puis le lendemain effectivement elle demande votre, votre, votre mort, bref l'homme politique il est confronté à des changements des changements euh, bah, qui lui demandent une puissance extraordinaire d'adaptation il va falloir qu'il s'adapte, parce que s'il ne s'adapte pas eh bien son discours sera décalé Et puis il sera inefficace Or la vertu, je l'ai rappelé tout à l'heure hein, La vertu c'est une qualité positive Caractéristique permanente C'est lié à l'habitude La vertu c'est quelque chose qui ne change pas et tout ce qui relève de la morale, tout ce qui relève des principes, c'est quelque chose à quoi effectivement on est attaché, à quoi on accorde donc euh, une valeur suprême. D'ailleurs, ce sont des valeurs, et, et les valeurs, qu'est-ce qu'elles qu qu disent Elles disent ce qui vaut. Hein. Une valeur, c'est ce qui me permet d'évaluer, mais c'est aussi ce qui a de la valeur. Donc c'est parce que ça a de la valeur que je peux évaluer. Bref, euh, si vous êtes dans une éthique de conviction Cramponner à vos valeurs. Bah, tant que vos valeurs correspondent à l'histoire, au sens de l'histoire, à l'opinion publique, bah, c'est formidable. Hein Vous êtes euh, appelé au pouvoir. Hein les, les Florentins veulent un peu de vertu. Donc ils appellent Savonarole, ça, ça tombe bien. Il va comme ça instituer une, une théocratie euh, extrêmement stricte à Florence. Et puis, un jour, les, les, bah, les Florentins, ils ont, ils, voilà, ils ont eu envie de, de refaire la fête. Ils ont eu assez de brûler des œuvres d'art sur le bûcher des vanités. Euh, ils ont eu envie de dépenser de l'argent. Ils ont eu envie de de bien s'habiller et, et, et d'acheter des bijoux. Euh, et donc là, Savonarole ça n'allait plus. Sauf que Savonarole c'est un homme de principe, c'est un homme de vertu. Il n'allait pas renoncer à ses principes parce que l'opinion publique avait changé. Donc il s'est trouvé en décalage avec cette opinion publique et donc il a fini sur un bûcher, place de la Seigneurie. Voilà. Donc le le prince, s'il veut vraiment suivre ces changements de l'histoire qui sont liés effectivement aux caprices de l'opinion publique, hein, il parle de la girouette qu'est l'opinion publique, hein, qui tourne avec le vent, et eh bien ce prince, il va falloir qu'il s'adapte. Et pour s'adapter, il bah, ne faut pas avoir de principe. Et le seul principe du prince, c'est de ne pas en avoir. Et de ne pas avoir de principe, c'est justement ne pas avoir de vertu. Voilà.
0: C'est là que se dévoile un paradoxe, eric Cobaste, euh... Machiavel prône cette capacité d'adaptation du prince, alors que la vertu, vous l'avez dit, est plutôt synonyme d'habitude, de constance. Et pourtant, dans les écrits de Machiavel, à tout moment, on retrouve ce mot. Alors peut-être, d'ailleurs, vais-je mal le prononcer, mais ce mot de vertu, euh, que signifie ce mot
1: Comment le traduire alors oui, c'est absolument, absolument, la question parce que ce terme, d'ailleurs, on, quand, on, quand on compose, euh, quand on fait un petit peu de sciences politiques ou qu'on on interroge les étudiants sur sur l'histoire des idées politiques, en général, l'habitude c'est de dire la, la vertu et, et de pas et de pas le traduire, parce que effectivement, on ne peut pas le traduire par vertu pour les raisons que vous avez rappelées. Fort justement euh, La virtu, euh, alors on s'est beaucoup interrogé Qu'est-ce que ça voulait dire, comment est-ce qu'on fait pour, pour le traduire En fait euh, Arendt, euh, encore elle, euh, propose euh, d'aller chercher plutôt du côté de la notion de virtuosité C'est-à-dire que plutôt que de parler de, de vertu ou de courage On parlait de virtuosité Une virtuosité c'est euh, une capacité qui est de l'ordre de l'intuition à transcender la nécessité euh, C'est une, une Puissance plastique d'adaptation Extraordinaire qui permet de Toujours tirer le meilleur de ce que Les occasions vous apportent Un, un, un musicien virtuose C'est pas simplement quelqu'un qui, euh, qui lit bien Une partition C'est pas simplement quelqu'un qui a une bonne connaissance technique De son instrument, c'est quelqu'un qui est capable De transcender D'interpréter, c'est-à-dire de s'approprier Aussi, en fonction de son humeur De ce qu'il est au moment où il joue euh, De s'approprier finalement Ce qui a été décidé, la nécessité c'est ça, être virtuose. C'est transcender la nécessité et en faire, finalement, euh, l'expression de sa liberté. Alors, c'est évidemment rarissime, hein, c'est exceptionnel. Et l'idée de Machiavel, c'est de dire voilà, la, la qualité du politique, ce qu'on attend de lui, c'est d'être capable de transcender, justement, la nécessité de l'histoire, se l'approprier, tirer le meilleur de ce que les occasions vont apporter et qu'il ne maîtrise pas, et qui vont lui permettre d'assurer la continuité de l'État, de continuer à donner finalement un cadre juridique et une certaine forme de stabilité à la population. C'est vraiment une puissance d'adaptation exceptionnelle, ça veut dire sentir d'où vient le vent, c'est évidemment peut-être bien sûr trahir, c'est renoncer à des convictions, c'est tout ce qu'on fait. Je pense par exemple souvent, moi j'avais l'habitude en expliquant un peu Machiavel à mes étudiants en Sciences Po, j'avais l'habitude de leur parler de, de Talleyrand. La figure de Talleyrand est quand même une figure très intéressante de ce point de vue-là. C'est quand même quelqu'un qui qui naît avec beaucoup de privilèges, et des privilèges qui vont ensuite être des handicaps. Hein. Vous naissez euh, prince-évêque au XVIIIe siècle, c'est pas mal au début, mais vous voyez, dans les années 80, ça commence à se gâter. Et les probabilités pour que vous restiez avec la tête sur vos épaules à la fin du siècle ne sont pas très élevées. Et pourtant, effectivement, on va le voir, on va le voir glisser, on va le voir s'adapter, on va le voir prendre la direction du clergé, euh, donc du, du, du clergé jureur, euh, du clergé révolutionnaire. Ensuite, il va passer du côté, effectivement, de. De, de, de Bonaparte, de Napoléon et puis ultime conversion, on va le retrouver effectivement à la restauration euh, ministre, enfin, alors évidemment on, on peut dire qu'on est dans le, une culture du, du retournement de la veste, lui il disait toujours que, bien sûr qu'il avait changé de, de maître entre guillemets, mais c'était pour le bénéfice de la France et c'était ce qui avait permis d'assurer finalement une très grande continuité administrative et euh, le spécialiste de droit que vous êtes le sait mieux que moi, euh, très important à cette époque-là et c'est vrai que sans Talleyrand et sans, et sans Fouché, ben, la France n'aurait pas eu finalement cette, cette stabilité réelle au milieu d'un chaos politique absolument vertigineux. Parce que entre ce qui se passe en, en 89 et ce qui se passe continuer se passer au moment des révolutions, des, des glorieuses de, de, de 1830, euh, c'est extrêmement chaotique. Et malgré ce chaos, il y a une stabilité qui est liée à cette capacité qu'a eu Talleyrand ou Fouché qui est... Alors lequel des deux est le pire je, je ne sais pas Je vous renvoie à la pièce qui s'appelle Le souper Vous avez sûrement vu euh, Lequel des deux est le pire je ne sais pas Mais en tout cas ah, magnifique. Ah, c'est sublime Et, vrai, et ça je trouve que c'est vraiment l'illustration de, de la pensée de Machiavel Parce qu'on se dit souvent le prince, le prince c'est qui Alors c'est César Borgia à l'époque peut-être Mais proche de nous je pense que Talleyrand est une, une, belle, une belle figure si j'ose dire Enfin belle au sens large du terme
0: Voilà alors, je m'étais pas fait la réflexion, effectivement, ça a un écho chez moi, Éric Cobaste, euh, est-ce à dire, lorsque l'on évoque donc cette virtu chez Machiavel, que euh, l'on doit euh, préférer chez le politique une forme de réalisme, voire une forme d'opportunisme, euh, poussant, je me demande, euh, Eric Cobast, si le mensonge ne fait pas partie de cette virtuosité, et ce mensonge en politique que l'on dénonce régulièrement euh, ne devrait-il pas au contraire être célébré
1: Alors, le célébrer, je n'irai pas jusque-là, parce que Machiavel lui-même dit qu'il faut mentir, il faut savoir mentir, il faut savoir choisir le vice, à condition de ne pas être pris sur le, la main dans le sac, si je veux dire. C'est-à-dire qu'il est très réaliste, Machiavel, jusqu'au bout. Il sait que les populations n'aiment pas le mensonge, et on n'aime pas savoir qu'on nous ment. Donc, euh, ce que dit Machiavel, c'est qu'il faut mentir si c'est nécessaire, mais l'idée, c'est d'éviter de le faire, et si on doit le faire, surtout se débrouiller pour ne pas être pris, évidemment, sur, sur, sur le fait. L'idée, c'est qu'il faut mobiliser ce qu'on ce qu appelle la ruse. Et euh, dans Le Prince, euh, Machiavel rappelle que... Euh, bah, le politique, il doit, être, il doit être très composite, il doit être d'abord mi-homme, mi-bête. Alors c'est intéressant, parce que mi-homme, c'est la raison, c est, c est un, évidemment, il y a des calculs, des stratégies, des tactiques. Mais ça doit être aussi un animal, c'est-à-dire qu'il doit être instinctif. Il doit y avoir une dimension euh, de, de l'instinct et de l'intuition qui est très, très développée chez lui. Euh, et être animal, c'est être soit lion pour la force, soit renard pour la ruse. Et l'idée du renard euh, est une idée très intéressante, elle nous renvoie à ce que c'est que la ruse. Alors, c'est toujours pareil, hein. la ruse, euh, voilà un mot qu'on emploie un peu à tort et à travers pour beaucoup de, de nos contemporains, euh, la ruse est synonyme d'intelligence. Euh, c'est juste à peu près l'inverse, en fait. Hein. Le verbe rusé, le, le mot ruse, appartient au vocabulaire de la chasse, euh, et c'est un mot qui appartient au, au vocabulaire médiéval, et la ruse, c'est cette capacité qu'ont certains animaux, le gibier, bon, certains euh, des cerfs, des, euh, des renards justement, ou, ou parfois même certains sangliers, cette capacité qu'ils ont alors qu'ils sont aux abois, et être aux abois, ça veut dire qu'on entend aboyer la meute, hein, donc euh, on l'entend, elle n'est pas là, mais elle, elle se rapproche, aux abois, eh l'animal trouve en lui des ressources qu'il ne soupçonnait pas et qui vont lui permettre de sauver sa peau et de dépister euh, les chiens. Par exemple, il va... Avoir l'intuition que s'il traverse à guet la rivière, eh bien son odeur sera perdue et que la meute ne le retrouvera pas euh, Il n'est pas en train de raisonner, hein. la biche ne dit pas Ah, ah j'entends les chiens qui euh, courent derrière moi, oh vu, un cours d'eau Bon, je vais traverser, comme ça ensuite Ils perdront mon odeur Non, elle le fait Et donc, si vous voulez, la, la ruse c'est ça C'est cette espèce de qualité incroyable Qui fait qu'on a l'intuition de ce qui vous sauve la vie Au moment effectivement où on en a besoin C'est euh, si on l'adapte à notre culture Et à celui qui Dans notre horizon intellectuel Incarne la ruse euh, Je pense évidemment à Ulysse Lorsque Polyphème, le cyclope Demande à Ulysse comment il s'appelle Au moment où il lui demande de donner son nom, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. Ulysse ne sait pas qu'il a mangé ses compagnons, il ne bon, sait pas qu'il trouvera dans, dans, la, dans la grotte un pieu qu'il pourra utiliser pour crever l'œil unique de Polyphème, mais il a cette intuition, cette ruse, et lui dit ⁇ Je m'appelle personne ⁇ D'où ça sort ?⁇ Je m'appelle personne ⁇ Et ce qui fait que lorsque Polyphème aura l'œil crevé et qu'il appellera ses compagnons pour l'aider et se venger, et qu'ils lui demanderont ⁇ Qu'est-ce qui t'a fait ça ?⁇ Polyphème répondra ⁇ C'est personne ⁇ et il passera aux yeux de ses frères pour une sorte de, de géant euh, en état d'ébriété avancée et, et suscitant le, les lazis et, et les colibés. Voilà, donc c'est donc ça la ruse. Hein. C'est cette capacité extraordinaire à mobiliser l'intuition pour se sortir effectivement du péril euh, en dehors, au-delà ou en deçà de toute raison. C'est finalement la puissance instinctive de l'animal. Voilà. voilà, Jacob. Je pense que j'étais, euh, je crois, assez clair. Avec, avec Ulysse, on voit bien le personnage.
0: Éric euh, Cobas, j'aimerais vous demander si invoquer la phobie administrative dans certains cas peut être considéré comme de la ruse, mais je n'irai pas <rire> sur ce terrain. Je vais plutôt euh, vous poser une question euh, plus sérieuse, Éric Cobas, qui est à mon sens extrêmement importante euh, dans la perspective qui est euh, celle d'un simple citoyen vis-à-vis -vis de celui qu'il a élu. Euh, je me demande si euh, c'est tout simplement pas. Euh, au regard de ce que vous venez de nous apprendre, naïf de reprocher aux hommes politiques euh, de ne pas tenir euh, leurs promesses. Je me demande si, une fois que les hommes politiques sont élus, est-ce qu'ils ne sont pas finalement eh bien, libérés de leurs promesses euh, eu égard à ce que vous venez de nous dire de la virtuosité
1: Alors, c'est une, une question vraiment très intéressante et on trouve la réponse à cette question dans un texte superbe d'Albert Camus qui s'intitule l'homme révolté et euh, dans l'homme révolté il y a un chapitre qui est consacré aux, aux révolutions et il se pose la question, il dit mais comment se fait-il que les révolutionnaires les plus euh, les plus convaincus les plus engagés n'ont jamais été capables une fois au pouvoir d'appliquer véritablement leur projet révolutionnaire, comment ça se fait Des types, on va pas remettre en cause euh, on, la sincérité de Lénine, c'est pas vrai on va pas remettre en cause la sincérité de Robespierre, de saint just c'est pas vrai. Ce sont des gens qui sont, je pense à Robespierre, Saint-Just, totalement épris de liberté, hein, ce sont vraiment de vrais libéraux. Simplement, ces gens-là arrivés au pouvoir, qu'est-ce qu'ils vont faire eh bien, pour sauver la liberté, eh bien, ils vont la supprimer et ils vont instituer un régime de terreur, la terreur qui est euh, donc la passion du despotisme. Hein. Vous vous souvenez de ce qu'on disait au début, la vertu c'est pour la République, la terreur c'est pour le despotisme. Et donc ils vont faire coexister un régime de terreur dans un régime qui est supposé être un régime de, de, de vertu. Donc ils vont très exactement trahir leur engagement euh, donc de révolutionnaires au moment où ils imaginaient euh, une société nouvelle pour laquelle ils étaient prêts à se battre et pour laquelle ils se sont battus et qu'ils ont euh, fini par imposer. Je parlais de Lénine tout à l'heure parce que, évidemment, vous vous souvenez de la NEP, hein, la nouvelle politique économique, où, euh, à peine au pouvoir, euh, Lénine arrive et dit Bon, bah, finalement, tous les principes économiques pour lesquels on s'est battu, on les oublie, on les met entre parenthèses, on revient donc euh, au monde d'avant, comme on dit. Donc, c'est une espèce de rétro-pédalage. Et c'est vrai que c'est très déconcertant. Les gens se disent Mais finalement, ces types-là. Et donc, Camus dit Mais est-ce est qu'il n'y a jamais eu une révolution qui a abouti Est-ce qu'il n'y a jamais eu une révolution finalement euh, Qui a tenu ses promesses Est-ce qu'il y une façon de revenir sur votre, votre question Parce que ça lui donne une, une dimension encore plus tragique Et c'est vrai que quand on entend un candidat Qui se présente aux élections présidentielles Il va proposer plein de choses Plein de propositions, sans une parfois enfin bon, euh, Plus ou moins nombreuses et puis dans les faits, il ne tiendra pas toutes ses promesses Il va essayer d'en tenir une grande partie Il va essayer de, de, de mettre en scène, de rendre spectaculaire finalement euh, sa fidélité à la promesse Mais euh, à chaque fois, on va lui reprocher de, de ne pas avoir fait ce pourquoi il a été élu Et c'est quelque chose, hein, vous, vous en conviendrez avec moi, qu'on entend tout le temps, depuis toujours hein, Ça ne date pas d'hier Et donc Camus je dit, mais est-ce que finalement... Euh, C'est pas une chose impossible que de tenir ses promesses en politique. Ben, la réponse, en effet, on l'a avec Machiavel, avec ce réalisme, et, et elle consiste à dire qu'au moment où le, le révolutionnaire ou le politique euh, construit son programme, il le construit à partir d'un état de la société qui a un, un tenté. La société est, comme, voilà, elle est, elle est ainsi faite, et elle a ses, ses, sa structure, et ce diagnostic qu'il porte sur son monde est un diagnostic réaliste. Sauf que, entre le moment où il porte ce diagnostic et il façonne son projet, et puis le moment où il va arriver au pouvoir, où il va avoir les moyens donc de mettre en œuvre son projet, eh bien la réalité elle a changé. Enfin, C'est ce que je vous disais tout à l'heure sur l'histoire, l'histoire bouge tout le temps elle est totalement imprévisible. Hein, quand, euh, il suffit juste de regarder euh, autour de nous, et même des choses assez, assez proches ou assez, ou assez récentes, quand vous regardez effectivement les célébrations que, que l'on organise régulièrement l'été sur euh, le débarquement, vous voyez ces, 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 ces soldats américains, ces, ces vétérans qui sont là, qui ont la l'arme à l'œil, vous imaginez le choc que ça représente euh, Quelques décennies plus tard, finalement, il y a une Europe, il y a un partenariat entre la France l'Allemagne, enfin, vous imaginez le, le le, le chaos que ça veut dire, enfin voilà, voilà des gens qui sont morts ou qui sont venus se battre pour une situation qui a tellement évolué que finalement, bon 70 ans, 80 ans plus tard, eh bien la donne a, a totalement changé. L'histoire part dans tous les sens, s'il y a un sens à l'histoire, eh bien il n'est pas, euh, pas du pouvoir des hommes de le, de le, de le discerner, hein. voilà c'est ce que disent à peu près euh, tous les, les philosophes de l'histoire. Alors, donc dans ces conditions-là, euh, tout change toujours, tout bouge toujours, et donc forcément le politique, eh bien, sauf à aller à l'échec, à hein, être psychorigide, à vouloir imposer un schéma qui ne convient plus, eh bien, il est obligé de s'adapter à une situation qui a changé. Là encore une fois, lorsque le président de la République Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir, euh, dans sa feuille de route il n'y avait pas les gilets jaunes, et il n'y avait pas surtout euh, le Covid-19, ce n'était pas prévu, ce n'était pas dans la feuille de route. Donc à partir de ce moment-là, l'analyse qu'il portait sur la société française au moment de son élection ne tenait pas compte de l'urgence sanitaire qu'il a été obligé d'instituer. Donc il a peut-être été amené à prendre des décisions qui n'étaient pas forcément conformes à des choses qu'il avait pu promettre. Voilà. Et s'il ne l'avait pas fait, eh bien il aurait été un mauvais politicien. Il aurait sans doute emmené le pays à la catastrophe. Voilà. Donc voilà pourquoi, effectivement, euh, on ne peut pas reprocher aux politiques de ne pas tenir leurs promesses. Sauf que Machiavel le dit aussi, c'est quand même bien d'essayer de le faire. Vous voyez, on est quand même dans une sorte de, de recherche à la fois du compromis. Euh, on sait bien que c'est pas possible, mais c'est bien d'essayer de le faire. En tout cas, c'est bien de montrer qu'on essaie de le faire. Voilà. Et que si on peut pas le faire, c'est parce que justement, on est responsable et qu'on est, on est réaliste. Voilà, voilà, je crois, Jacob, la réponse.
0: Alors certes, eric Cobaste, et je vous entends, et j'entends euh, la raison euh, derrière vos propos, mais euh, permettez-moi euh, ce qui sera une dernière question. Euh, Est-ce que cela signifie, selon vous, que le réalisme en politique nous condamne nécessairement à rechercher eh bien, euh, ce, que, ce qui apparaît comme des inquiétants émules de Machiavel
1: alors oui, parce que en fait c'est ça le sujet, cest à qu'on se dit, voilà, d'abord, est-ce qu'il y en a Est-ce que des hommes qui sont à la fois mi-homme, euh, mi-bête, mi lion mi mi mi-renard, je ne sais pas hein, si c'est si, si fréquent que ça, des, des, des tolérants, il n'y en a pas tant que ça, euh, et puis je ne sais pas si c'est forcément souhaitable, en effet, parce que le prix à payer pour de telles créatures, si j'ose dire, des créatures, Peut-être légendaire hein, Puisque là aussi Machiavel Qui utilise souvent Les symboles Dit que euh, Finalement euh, Le véritable professeur Que doit avoir euh, Un politique C'est le centaure Chiron Parce qu'il est Mi homme mi bête hein, C'est un centaure Il a un corps de cheval Et il a un torse euh, D'homme Enfin il a des pattes De cheval Et un torse d'homme Bref donc, euh, donc il est peut-être Complètement Justement mythique Et c'est le sens de, de, de la question Que vous posiez euh, Au début de ce podcast hein, Donc mythe ou réalité C'est vrai que c'est peut-être chose de, de mythologique, mais en même temps c'est vrai qu'on euh, aime bien des euh, hommes de conviction, on aime bien adhérer à des projets, on aime bien les idées et, euh, et on aime bien aussi quelque chose qui est important dans, dans la vie privée comme dans la vie publique, euh, la fidélité, et donc évidemment euh, le prince de Machiavel ou ses émules sont des, sont des personnalités très inquiétantes, alors on est content de les avoir sous la main quand surgit un signe noir, vous voyez Là, il y a un signe noir. Si tant est qu'on puisse faire du Covid-19, un signe noir, là, c'est encore un autre sujet, un autre débat. Mais admettons que ce soit un signe noir, admettons que ce soit un événement qui était imprévisible. Bah là, effectivement, avoir quelqu'un qui sait s'adapter euh, face au surgissement de, de l'imprévisible nouveauté, c'est quand, quand même plutôt rassurant. Maintenant, il n'y a pas des signes noirs tous les jours, Dieu soit loué. Et est-ce que être comme ça soumis à des effets de fluctuation, finalement, euh, quelqu'un qui va être très sensible aux fluctuations de l'opinion publique, hein, la tyrannie de l'opinion publique qui va aller là où va le vent. Est-ce que c'est si rassurant que cela Alors bien sûr que non et c'est pour ça que pour répondre à la question que vous posiez au, au début de ce podcast, euh, la véritable compétence, à mon sens, elle est à trouvée ailleurs. Alors moi, je reviens toujours chez mes chers Grecs, mais c'est vrai qu'ils avaient souvent des réponses hein, qu'on est en train de redécouvrir maintenant. Et en particulier Aristote, dont, dont, la, dont la relecture est très féconde aujourd'hui aujourd et qui inspire énormément nos contemporains. Euh, pour Aristote, il y, y a une vertu politique. Il euh, y a en tout cas quelque chose que la politique réclame aux politiques. La politique, en tant qu'elle est, donc, cette confrontation à des changements, à cette imprévisible nouveauté, eh bien, il appelle ça la phronesis. La c'est un terme euh, grec, bien sûr, euh, qui n'est pas du tout traduisible en français. On va, si on le traduit, on va, on va l'abîmer. Mais le terme le plus juste euh, qui, euh, qui peut s'en rapprocher, et, et le juriste que vous êtes va parfaitement l'entendre, c'est le mot de « prudence » dans le sens de la jurisprudence. C'est-à-dire que cette euh, phronesis, c'est une vertu qui qui est une aptitude à ramener en fait l'inconnu à du connu, qui suppose à la fois euh, expérience et raison, qui permet la juste délibération euh, et qui est finalement une forme d'expression de la lucidité. Ce qui fait que évidemment l'histoire ne se répète pas et l'homme politique est toujours toujours confronté dans l'urgence à une forme d'inédit. Mais il y a quand même il y a quand même des antécédents, et on peut essayer de reconstituer une logique avec le passé, ce que fait d'ailleurs le juge lorsque, en effet, il crée de la jurisprudence, il essaye de, de, de redonner, enfin, de donner de la cohérence euh, effectivement donc euh, à la justice. Et c'est pour ça que finalement, euh, la vertu politique, c'est cette habileté hein, qui permet politique d'adapter sans y renoncer hein, bien sûr ses convictions euh, aux circonstances et de le faire donc avec une, une habileté euh, une habileté très efficace et de dans l'éthique à Nicomac, hein, au livre 6, euh, Aristote a cette formule avec, sur laquelle j'aimerais bien qu'on puisse conclure, parce que je pense que c'est une formule euh, assez éclairante et puis, euh, puis juste, hein, qui permet également de, de terminer une réflexion, une, une dissertation sur quelque chose de positif. Hein. Je dire, on ne peut pas finir sur euh, l'éloge du machiavélisme en politique, ce n'est pas audible, ce n'est pas, pas supportable. Et Aristote, lui, dit « La politique et la prudence ne sont qu'une seule et même disposition. » Voilà je vous laisse avec cette formule, parce que je crois qu'elle dit vraiment euh, ce que nous pouvons attendre aujourd'hui de la vertu politique, Jacob.
0: Alors Eric Cobast, euh, je vais euh, tout simplement vous suivre, euh, <rire> ces propos euh, font sens aux juristes et aux citoyens euh, que je suis. On va donc conclure sur ces mots. Merci beaucoup Eric Cobast, euh, pour, encore une fois, ces riches enseignements. Euh, merci à nos auditeurs. Je leur rappelle que, s'ils le souhaitent, euh, ils sont les bienvenus pour commenter nos podcasts euh, sur le Twitter, euh, @prepaisp. Merci à tous. Au revoir.